0: Herzlich willkommen. Ich bin Claudia Homberg und in den Sunday Secrets verrate ich dir, wie du vom Stress zu innerer Stärke findest. Ich zeige dir, wie du dein Leben in gesunde Balance bringst und ganz entspannt erfolgreich wirst. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge. Ich habe heute erstmals eine Interviewpartnerin bei mir zu Gast im Podcast. Und ähm, ja, ich möchte euch Malis Lamas vorstellen. Malis ist Gefühlsdolmetscherin. Das an sich ist schon spannend, aber kennengelernt habe ich sie auf der Bühne der Fuck-Up-Nights in Mannheim. Da hat sie ihre sehr inspirierende Geschichte erzählt, wie sie es geschafft hat, ein scheinbar vorbestimmtes Leben zu ändern und ihm eine ganz neue Richtung zu geben. Und jetzt freue ich mich auf Malis und hoffe, Marlies ist für euch genauso inspirierend, wie ich sie empfunden habe. Viel Spaß damit. Es kann losgehen und ich freue mich, Marlies Lamas heute hier zu haben, Gefühlsdolmetscherin. Und äh, ja, liebe Malis, freue mich, dich zu sehen. Meine Hörer hören uns heute nur, aber das tut dem keinen Abbruch. Erzähl doch einmal kurz, was du tust.
1: Ja, hallo liebe Claudia, vielen Dank für die Einladung, die sich ja sehr spontan ergeben hat und ich freue mich total dabei zu sein. Ja, was tut eine Gefühlsdolmetscherin? Ich bin gelernte Mimikresonanztrainerin, das heißt, bei mir geht es um das Lesen von mimischen Bewegungen im Gesicht zwischen 40 und 500 Millisekunden, also einer halben Sekunde maximal. Und ich wende das an, in der Hauptsache im Bereich der Pflege, sprich bei Menschen, die die verbale Sprache verloren haben aufgrund von Erkrankung oder aber auch den Angehörigen die Sprache wiederzugeben, die sie durch den Schock verloren haben oder aber überhaupt die Kommunikation zu verbessern zwischen pflegenden Angehörigen, Pflegekräften, Ärzten etc. pp. Das zu sehen, was der andere nicht sagen will oder kann, das ist meine Aufgabe. Das heißt, du
0: springst immer dann ein, wenn verbale Kommunikation wie jetzt nicht mehr möglich ist, nicht gewollt ist von dem Patienten meistens oder deren Angehörigen und kannst den Menschen, ich sage es mal ganz banal, die Wünsche von den Augen ablesen.
1: Zumindest habe ich eine Ahnung von dem, was ihn gerade bewegt, denn wir wissen nie, warum ein Gefühl auftritt. Aber es ist erstmal wichtig, dass ich überhaupt die Emotion, eine Emotion im Gesicht des anderen sehe. Und ich komme immer dann ins Spiel, wenn Menschen darin geschult werden wollen oder müssen aufgrund der Situation. Also ich schule in der Regel in Haus, in Hospizen, in Pflegeeinrichtungen, auf Wachkomastationen etc. Und da geht es eben darum, auch Menschen zu verstehen, die sich zwar noch verbal äußern können, aber so zum Beispiel im Bereich der Demenz, die, die nicht mehr zielgerecht sind, kommunizieren, sondern halt die falschen Worte brauchen oder eine, an, an, an einer Aphasie leiden, also einer Wortfindungsstörung. Habe ich scheinbar auch schon. <lacht> Und... Da ist es wichtig, dass ich dann genau sehen kann, gibt es da einen Einwand beim Menschen, der mir gegenübersteht, gegenüber sitzt, liegt? Oder geht er mit dem konform, was ich sage? Oder sogar bei Angehörigen, haben sie verstanden, was der Arzt gesagt hat? Ist ihnen die Diagnose klar? Ist ihnen die Therapie klar? Gibt es da noch Fragen, die nicht gestellt werden aus Scham, aus Respekt, aus welchen Gründen auch immer? Alle Menschen, die nicht wertgeschätzt, die nicht gesehen werden in ihren Bedürfnissen, entwickeln Trauer, entwickeln Wut. Und ich glaube, dass diese Emotionserkennungsfähigkeit auch schon ein gutes Tool ist, um viele verschiedene Kommunikationswege zu deeskalieren. Denn im Zuge der immer weniger werdenden Zeit, die wir uns füreinander lassen, die wir einander geben, um uns auszutauschen, Zuhören wird immer wichtiger, wird aber immer weniger gemacht. Im Zuge dessen ist jedes weitere Werkzeug, um die Kommunikation zu vereinfachen, um das Bauchgefühl zu verifizieren, ganz wertvoll und ganz wichtig. Und das ist mein Herzensprojekt.
0: Eine großartige Aufgabe, eine großartige Herausforderung, der du dich da stellst. Ich finde das sehr, sehr beeindruckend. Ähm, kennengelernt habe ich dich, und das ist mir ein sehr eindrückliches Bild, mit ein paar Gummistiefeln auf einer Bühne. Und du hast in deinem Vortrag erzählt, wie es dazu kam. Es gab einen Punkt in deinem Leben, der ist mittlerweile schon ein paar Jährchen her, an dem du gesehen hast, dass du so nicht weitermachen möchtest. Und dann kam es zu einer sehr starken Veränderungen in deinem Leben und ich finde deinen Weg unglaublich inspirierend und ja, ich würde mich freuen, du würdest mal erzählen, wann und woran du erkannt hast für dich damals, dass es so nicht mehr weitergeht.
1: Ja, die Gummistiefel hörten mehr als drei Viertel der Zeit meines Lebens zu mir, denn ich bin auf einem Bauernhof am Niederrhein geboren. Ich habe dann den Weg von diesem Bauernhof weggesucht. Ich wollte auf gar keinen Fall Bäuerin werden. Habe dann Abitur gemacht, habe ein bisschen studiert. Allerdings auch nicht das, was ich wollte, weil meine Eltern dagegen waren. Und dann erkrankte nicht nur meine Mutter, die schon sehr lange krank war, noch schlimmer, sondern auch meinem Vater ging es zunehmend schlechter. Und ich habe mich dann entschieden, mein Studium abzubrechen und habe den landwirtschaftlichen Betrieb übernommen. Habe dann im zarten Alter von 21 nochmal eine landwirtschaftliche Lehre gemacht. Also nicht etwa Hauswirtschaft, sondern tatsächlich die betriebliche Lehre. Und habe dann mir überlegt, ähm, du musst jetzt aber irgendwie gucken, dass du den Betrieb wieder auf gesunde Füße stellst. Denn es war eigentlich ein auslaufender Betrieb. Es gab offiziell keine Nachfolger. Ich habe dann... Das Glück gehabt, einen Mann zu finden, der mit ganzer Liebe und ganzer Kraft zu mir und zu dem Betrieb stand. Wir haben dann in den nächsten Jahren den Betrieb komplett saniert. Wir haben vier zauberhafte Kinder bekommen. Ich habe meine Mutter gepflegt, noch weitere sieben Zugehörige gepflegt und hatte in der Zeit wenig Zeit zum Nachdenken. Allerdings war immer ein Satz meiner Großmutter mir in Gedächtnis und der brannte mir auf der Seele und die Flamme wurde immer größer. Die hat wenige Tage vor meiner Hochzeit gesagt, Kind, machst du das richtig? Ich hatte eine sehr, sehr enge Beziehung zu meiner Großmutter und ähm, wie gesagt, dieser Satz schwebte immer über mir wie so ein Damoklesschwert, aber man kann sich vorstellen, landwirtschaftlicher Betrieb, Apof Verkauf. Geflügelschlachtung nebenher, vier kleine Kinder, sehr viel Ehrenamt Mitbau eines Kindergartens und Unterstützung sämtlicher Vereine etc. Pp. blieb nicht so viel Zeit zum Nachdenken. Vielleicht war es aber auch eine Flucht, denke ich so im Nachhinein. Und als die Kinder dann größer und selbstständiger wurden, fiel mir irgendwie auf, dass ich gar keine Zeit mehr für mich hatte, dass ich alle meine Träume irgendwie begraben hatte. Denn ich wollte nie Bäuerin werden. Ich wollte immer etwas mit Menschen tun, etwas für Menschen tun, jetzt abseits vom Ehrenamt. Es ging jetzt nicht um reine Hilfe, sondern um die Arbeit mit Menschen. Und ich habe dann lange hin und her überlegt, wie kann das sein, denn die Krux ist, wenn du als selbstständige Landwirtin unterwegs bist, hast du Ackerland, dann hast du ganz viele Steine aufeinander getürmt zu wunderschönen Hallen und Häusern. Nur leider kann man die nicht essen. Und ich wollte dem Betrieb mit einem eventuellen Weggang nicht wirtschaftlich schaden. Und dann kam Zufall dazu, wobei ich nicht an Zufälle glaube. Ich glaube, es war eine Fügung, dass mich mehrere Landwirte ansprachen, ob ich mir vorstellen könnte, eine Biogasanlage zu bauen auf meinem Grundstück und das haben wir dann auch gemacht und ich war dann lange Jahre Geschäftsführerin dieser Biogasanlage, ähm, erste weibliche Geschäftsführerin in Nordrhein-Westfalen und ich habe mich dann sehr da reingekniet, habe sehr viele Netzwerkveranstaltungen besucht, ähm, habe einfach diese andere Luft gespürt. Und jetzt war ich in der Lage, mich zu trennen, weil ich eigenes Geld verdiente. Die Kinder waren mittlerweile selbstständig. Meine Mutter war bereits verstorben. Mein Vater starb kurze Zeit später. Und nach dieser Trennung, die jetzt neun Jahre her ist, war mir schon klar, dass der Weg nicht einfach werden würde. Zumal nicht in einem kleinen Ort am Niederrhein. Ich habe da sehr sehr unschöne Szenen erleben müssen, denn eine Bäuerin trennt sich nicht und lässt die Kinder bei ihrem Mann Vater, wobei ich dazu sagen muss, ich habe noch ein Jahr lang den Haushalt gemacht. Ich war nur zum Schlafen in meiner eigenen Wohnung und sonst immer auf dem Betrieb. Ich habe auch noch bis im letzten Jahr bis 2018 die Geschäftsführung der Biogasanlage nebenher gemacht. Also waren die Kinder und auch mein Ex-Mann gut begleitet und es gab keinen Streit, es gab keinen Rosenkrieg. Wir haben uns wirklich in Freundschaft getrennt und sind auch heute noch ganz gut miteinander. Wir sind ein unschlagbares äh, Betriebsleiterpaar und sowieso unschlagbare Eltern. Das ist mir auch sehr wichtig. Aber ich stand dann da mit meiner Ausbildung als Bäuerin, mit einem Abitur. Viel Lebenserfahrung, großen Ideen, aber keinem Zertifikat in irgendeiner weiteren Weise. Und das war der steinigste Weg, den ich bisher in meinem Leben habe gehen müssen. Ich war dann auf einer Messe engagiert. Das war damals eine ganz kleine Messe für Agrarprodukte hier bei uns am Ort. Die ist mittlerweile eine große Fachmesse geworden, mit ähm, dreitägig mit über 20.000 Fachbesuchern. Und ich glaube, dass ich ein großes Teil dazu beigetragen habe, dass die so groß geworden ist. Und als ich dann eine Festanstellung haben wollte, hieß es, ja, es tut uns schrecklich leid, aber sie haben ja nichts gelernt, sie haben kein Papier. Dann hat mich die Wirtschaftsförderung des Kreises angesprochen, ob ich mir vorstellen könnte, ein Kindergarteneinrichtungsgeschäft wieder auf gesunde Füße zu stellen, damit es verkauft werden kann. Ich hatte noch nie einen Kindergarten eingerichtet, obwohl ich in einer Initiative einen Kindergarten mitgebaut hatte, mir war das Thema nicht so ganz fremd, aber so einen kompletten Kindergarten einzurichten, das war schon eine echte Hausnummer. Und die damalige Besitzerin war 83, große Lebenserfahrung, aber auch einen sehr eigenen Kopf. Mhm. Das habe ich dann aber auch hinbekommen und das Geschäft ist mit gutem Profit verkauft worden. Und ich dachte mir, Mensch, so Unternehmensberatung, das kannst du aufgrund deiner eigenen Erfahrung. Ja, aber ich hatte ja keine Ausbildung, also man konnte mich dann gar nicht einstellen. Mhm. Mhm. Ja, so ging es dann irgendwie weiter. Ich habe mich dann so durchgeschlagen und war relativ unzufrieden und habe oft gezweifelt. War das richtig, was du gemacht hast, dass du weggegangen bist? Da hättest es jetzt sicher, die Kinder sind groß, ein Sohn ist mit im Betrieb, die Eltern sind nicht mehr da, du hättest jetzt Zeit für dich, aber das war es nicht, was ich wollte. Da klopfte irgendwas in meiner Brust, an meiner Seele, ich konnte es nicht so wirklich in Worte fassen. Und aufgrund eines Bekannten aus dem Biogasbereich, den ich auch wirklich als meinen Mentor bezeichnen möchte, bin ich dann so weit gekommen, dass ich eine Anstellung bekommen habe in einem Start-up-Unternehmen für Biogasanlagenzubehör. Wir haben international gearbeitet. Man hat mir gleich die Vertriebsleitung übertragen. Ich hatte also ein kleines Team von drei Außendienstlern. Die frisch von der Uni kamen, alle mit einem tollen Zeugnis in der Tasche, aber wenig Menschenkenntnis und noch weniger Vertriebserfahrung. Und wir haben dann die Firma relativ schnell, relativ groß gemacht, aber ich merkte, dass irgendetwas nicht stimmte und habe dann auch meinen Bauch gehört, denn das Bauchgefühl hatte ich mittlerweile wieder. Ich hatte es zwischendurch tatsächlich verloren und habe dann gekündigt. Und drei Monate später ist diese Firma äh, insolvent gegangen. Aber was ich da gelernt habe, war, und das war, glaube ich, der Schlüsselmoment in meinem Leben bisher oder einer der Schlüsselmomente, dass mir meine jungen Kollegen sagten, wieso bekommst du die Abschlüsse? Du bist weder blond, noch drall, noch jung, noch hast du eine technische Ausbildung. Das ist mir klar geworden. Ja, ich glaube, ich habe... Eine Begabung, eine Fähigkeit, mich darauf spezialisiert, nenn es wie du willst. Ich höre gut zu und ich schaue genau hin. Dann habe ich gegoogelt, was gibt es denn zum genauen Hinschauen in Deutschland an Ausbildungen und bin über das Allert-Institut in Berlin gestolpert, habe dort 2014 meine Ausbildung zur Mimikresonanztrainerin gemacht. Und anfänglich war für mich klar, du machst Vertrieb, Verkauf. Ich habe dann so kleine mittelständische Betriebe geschult. Ich habe Multilevel-Marketing geschult und, und, und. Das war schön. Aber das war nichts, was mich morgens aus dem Bett springen ließ. Mhm. So wirklich begeistert. Dann kam eine zweite Erfahrung hinzu, dass ich für mich in die Stille gehen wollte. Ich habe dann ein Schweigeseminar besucht vor dem ich großen, großen Respekt hatte, um nicht zu sagen Angst, weil ich damals ein sehr schlimmes, persönliches Thema hatte, was mich sehr zurückgeworfen hat in meiner Entwicklung. Und in diesem Schweigeseminar, wo überhaupt nichts über mein persönliches Thema hochkam, das schien ich schon ganz gut verarbeitet zu haben, wurde mir klar, warum machst du nicht etwas im Bereich Pflege? Du hast über 30 Jahre deine Mutter gepflegt und weitere Angehörige das kannst du, auch ohne Ausbildung. Da hast du einfach genügend Empathie und Sozialkompetenz, um da etwas zu entwickeln. Das habe ich dann gemacht. Bin wieder im Prinzip den gleichen Weg gegangen wie damals mit der Biogasgeschichte. Bin viel auf Messen unterwegs gewesen, in Netzwerkveranstaltungen. Habe meine ersten Seminare entwickelt in dem Bereich. Und darf jetzt nach zweieinhalb Jahren sagen, dass die Branche mich wahrnimmt dass ich nicht mehr so viel Akquise machen muss. Es kommen auch viel auf über Empfehlungen oder über Menschen, die mich halt in irgendwelchen Vorträgen gesehen haben. Und ich fühle mich wirklich da angekommen und glaube, die nächste Stufe für mich jetzt zu erreichen und auch das nächste Projekt, wo ich mich intensiv um Wachkumapatienten kümmern möchte und das auch schon getan habe, dass das so eine Entwicklung ist, die genau zu dem passt, was ich immer machen wollte. Es geht nicht um zu dienen, es geht darum, Menschen zu befähigen, etwas mehr zu sehen, etwas besser zu kommunizieren, das Bedürfnis des Menschen zu erfüllen. Denn eins ist mir klar geworden, wenn wir jetzt mal einen handelsüblichen Zollstock nehmen und den so auseinanderklappen. Und wir lassen den auf 82 Zentimeter, so das Durchschnittsalter einer westlichen Frau. Und wenn ich dann mein Fingerchen dahin lege auf die Jahreszahl, die ich schon erreicht habe, ich darf es ehrlich sagen, ich stehe dazu, ich bin 57, dann ist da nicht mehr so schrecklich viel. Natürlich können das noch ganz erfüllte Jahre sein. Und ich sehe auch nicht im Gram und im Zorn zurück auf die Jahre auf dem Bauernhof. Um Gottes Willen, gar nicht. Die haben mich geprägt. Gleichwohl gibt es noch viel, was ich gerne erleben möchte, was ich gerne machen möchte. Und ich denke, dass ich jetzt an dem Punkt angekommen bin, der mir in meinem Lebensskript einmal zugedacht worden ist. Und das fühlt sich für mich stimmig an, das fühlt sich für mich richtig an. Und ich merke einfach, dass die Treppe, die ich gehe, jetzt nicht mehr so steil ist und die Stufen nicht mehr so ganz hoch, dass es jetzt langsam, aber sicher etwas ruhiger und bequemer wird. Das klingt sehr gut. Einen wirklich erstaunlichen
0: Weg hast du hingelegt. Und was mich jetzt nochmal interessiert, ist, wenn wir jetzt nochmal zurückgehen, diese neun Jahre zuvor, dieser Moment, oder wahrscheinlich zehn Jahre zuvor, dieser Moment, ähm, als für dich klar war, jetzt sagst du es zu Hause, jetzt gehst du in die äh, Konfrontation war ja zumindest zu erwarten vielleicht, ich weiß nicht wie das damals war und jetzt gibt es für dich keinen Weg mehr zurück, es muss ja irgendwas gegeben haben in deinem Innersten, was dir gesagt hat, jetzt ist es soweit, wie war das?
1: Das war, ich erinnere es noch genau, ein Tag im Mai und ich kam von einem Kurzurlaub mit ein paar Freundinnen und ich hatte ein Jahr lang überlegt, tust du es, tust du es nicht. Innerlich hatte ich den Entschluss schon gefasst, aber diese ganzen Abersten, Mutter, Frau, Unternehmerin etc., hatte in der Zeit über 15 Kilo abgenommen. Und mein Ex-Mann hat aber nie gefragt. Ich habe dann in diesem Urlaub viel nachgedacht, das, also es war ein kurzer kurz Urlaub, ein lang, verlängertes Wochenende, habe auch mit Freundinnen darüber gesprochen, die aber sagten, um Gottes Willen, mach das nicht und dies und das und jenes und da habe ich gesagt, nee, ich bin immer schon dafür bekannt gewesen, sehr ehrlich zu sein, auch wenn es manchmal wird. Ich mag es nicht, so halbseidene Sachen, jemanden hinzuhalten oder oder und ich bin dann, ich weiß noch wie heute, ich saß im Büro und habe meinen Ex-Mann dann zum Gespräch gebeten. Und ich habe dann ihm in aller Ruhe mitgeteilt, wie es um mich steht, dass ich ausziehen werde. Dass ich noch vorhabe, mit jedem Kind ein Gespräch zu führen. Das habe ich auch am gleichen Tag noch gemacht. Und ähm, ja, ich hatte natürlich nicht direkt eine Wohnung und und und. Es kam auch noch dazu, dass ich dann zusammengebrochen bin. Und dann erstmal in der Klinik war, aber nach der Klinik nicht mehr nach Hause gefahren bin. Also ich habe mir von der Klinik aus eine Wohnung gesucht. Und ähm, ja, jetzt könnte man erwarten, dass ich total erleichtert gewesen wäre. Ja, auf der einen Seite war ich erleichtert, dass es raus war. Auf der anderen Seite war ich aber auch sehr, sehr traurig. Und das war so mein persönliches Scheitern in dem Moment, dass ich den Kindern Kummer bereitet habe, dass ich die Ehe nicht mehr aufrechterhalten konnte. Es ging einfach nicht mehr. Und dass ich anderen Menschen mit meinem Tun ja, Sorgen bereite, die traurig mache. Also das hat mich sehr belastet, muss ich sagen. Was hat dir
0: Kraft gegeben in dieser Zeit?
1: Mir hat Kraft gegeben, dass ich, meine Großmutter war natürlich schon lange tot, aber ich hörte immer noch ihren Satz, Kind, machst du das richtig? Und dass ich von meinen Eltern mitbekommen habe, sei ehrlich zu dir selbst. Und du kennst das sicherlich, wenn du solche Biografien verfolgst, in die früheren Generationen, war bei uns so ein roter Faden, dass die Frauen immer die Macherinnen waren, im Letzten, mhm. dass sie häufig alleine ihre Frau stehen mussten aufgrund von Verlusten, durch kriegerische Maßnahmen halt, oder erstmal gar nicht geheiratet haben. Dass es immer zu Toten bei uns in der Familie kam, die so nicht zu erwarten waren. Also die Frauen sind jung gestorben teilweise. Es gab dann schwierige Familienkonstellationen. Und dass es immer in jeder Generation mindestens einen gab, der auf dem Sterbebett sagte, hätte ich doch mal, ich wollte nie und das darf so nicht sein. Und das war für mich Kraft und Antrieb, dass ich gesagt habe, nee, ich möchte nicht irgendwann vor irgendeinem Himmelstor oder sonstigem Tor stehen am Ende meines Lebens und sagen, hättest du mal, warum hast du das nicht gemacht? Und daraus habe ich Kraft geschöpft. Und ich muss auch sagen, ich hatte wirklich die volle Unterstützung, meiner Familie.
0: Großartig.
1: Also ich hatte keinen Streit mit meinem Ex-Mann. Natürlich war er nicht begeistert, logischerweise, aber es hat sich im Nachhinein auch für ihn als genau richtig ausgestellt. Die Kinder, zu denen habe ich ein gutes Verhältnis. Wir haben uns ausgesprochen mehrfach. Ich bin dann dazu übergegangen, dass ich viel geschrieben habe. Und ich muss auch sagen, ich habe mir eine psychologische Begleitung gesucht, weil äh, nach dem Burnout brauchte ich einfach jemanden, der mich da mal so aus diesem Sumpf rausgezogen hat. Die Psychologen konnten mir da jetzt nicht so ganz viel helfen, aber ich hatte eine Psychotherapeutin, die äh, immer die richtigen Fragen gestellt hat und auch wirklich da den Finger hingetan hat, wo es richtig weh tat. Und es blieb dann auch von diesem ganzen Freundeskreis eine einzige Freundin, die sehr ehrlich war und die immer ganz klar gesagt hat, wenn ich, begann zu jammern. Hm. <lacht> es war nicht immer schön, <lacht> Nein. aber im Nachhinein muss ich sagen, ähm, es, diese Rosskur war richtig für mich. Es mhm. muss nicht für jeden richtig sein, aber für mich war es genau richtig. richtig. Mhm. Damit ich nicht in diesen Drama verfallen. Mhm. Mhm. Du
0: hast es gerade schon erwähnt, dein Burnout, dein Zusammenbruch. Durch so eine Episode lernt man, denke ich, sehr gut auf sich zu achten. Und auch jetzt haben wir gerade im Vorfeld ja gesehen, dein Terminkalender ist voll. Wir hatten Glück, einen Termin zu finden. Und jetzt natürlich meine Frage, was ist heute und jetzt deine Strategie, damit du gut mit deinen Kräften haushalten kannst?
1: Das Schöne ist, dass ich meinem Bauchgefühl zu 10.000 Prozent vertraue wieder. Denn das war in der ersten Phase der Trennung komplett weg. Ich wusste nicht mehr, wer ist Feind und wer ist Freund. Aber das ist wieder vollkommen da. Und wenn ich merke, dass ich total überlastet bin, dann nehme ich mir einfach mal eine kleine Auszeit. Ich bin nur Gott sei Dank selbstständig und kann meinen Terminkalender selber füllen. Ja, aber ich mache es dann so, wenn ich, weil ich bin ja mittlerweile in Deutschland, Österreich und der Schweiz unterwegs, wenn ich also Termine habe, wo ich weit reisen muss, mit dem Auto, mit dem Flieger, wie auch immer, dass ich dann entweder vorher ein, zwei Tage mehr nehme oder nachher ein, zwei Tage um mir was anzugucken oder Leute, die ich im Online-Business kennengelernt habe, jetzt offline kennenzulernen oder oder. Das gibt mir ganz viel Kraft, muss ich sagen. Und die Entscheidung, das wird ein ganz neues Abenteuer für 2019. Ich habe mir ein kleines Wohnmobil gekauft. Ich warte sehnsüchtig, dass es endlich ausgeliefert wird. Im Moment verzögert sich leider so ein bisschen weil ich dann einfach mein, meine eigene kleine Blase immer dabei habe, weil ähm, ja, mit 25 ist vielleicht noch lustig, jeden Nacht in einem anderen Bett zu schlafen, aber mit 57 nicht mehr. Das sagt jeden Morgen mein Spiegelbild, Liebes, das tun wir aber nicht nochmal, oder? <lacht> Schön, <Wunderbar. lacht> Und das sind so meine Kraftressourcen und äh, ja, ich achte einfach auch mit Ernährung auf mich, meistens Klappt das ganz gut? Unterwegs ist schon mal ein bisschen schwierig, aber da findet man so seine Wege einfach. Es ist ja jetzt nichts Außergewöhnliches, dass Menschen viel unterwegs sind in ihrem Beruf. Aber ich glaube, wir haben ja vorhin im Vorgespräch schon darüber gesprochen, diese Zufriedenheit, dass ich das tun darf, wo sich mein Herz wirklich gesehnt hat, ist so unendlich viel wert. Ja, es gibt auch Tage, da könnte ich den ganzen Kram schmeißen, weil irgendwas nicht funktioniert. Ja, oder.
0: Glaube ich. Ja.
1: Dass es dann mal ähm, Teilnehmer gibt oder Auftraggeber gibt, mit denen ich nur gar nicht klarkomme. Klar. Also ich bin deshalb nicht zum Engel mutiert. Ähm, ich bin <lacht> auch deshalb nicht irgendwie vollkommen emotionslos geworden. Ganz im Gegenteil. Aber diese Beschäftigung, auch gerade mit den wachkoma macht mich total demütig. Und das meine ich wirklich im allerbesten Sinne. Nicht im Unterwürfigen, sondern das nordet mich nochmal ein, wo stehst du eigentlich. Und wenn mir dann irgendwas technisch nicht funktioniert oder irgendjemand mit einer Zahlung nicht um die Ecke kommt, was natürlich auch passiert, dann denke ich immer mal ist, mein Gott, was ist das gegenüber Schicksale dieser Menschen?
0: Ja, das war schon ein wunderschönes Schlusswort, liebe Marlies. Das hat es so richtig rund gemacht. Ich danke dir sehr, dass du deine Geschichte geteilt hast. Und ich glaube, dass es für viele sehr, sehr inspirierend sein kann, auch zu hören, woher die Kraft kommen kann, einen solchen Schritt zu gehen, einen solchen Weg zu gehen, von dem du auch gesagt hast, er sei sehr, sehr steinig gewesen. Und durch das, was man gerne tut auch, die Kraftressourcen wieder füllen zu können fortwährend und die eigene Intuition so gut zu spüren, dass man die Anstrengung gut wieder ja, abfangen kann. Ich danke dir sehr, wünsche dir alles Gute, hoffe, wir treffen uns bald wieder mal offline zu einer Gelegenheit und ja möchte mich herzlich bedanken und
1: verabschieden. Vielen herzlichen Dank und allen, die jetzt zugehört haben, möchte ich einfach noch sagen, ihr alle habt die Kraft, es braucht nur ein bisschen Mut. Und wenn ich den hatte, habt ihr den ganz bestimmt.
0: Ja, und das war schon auch das wunderbare Schlusswort von Malis. Es braucht immer ein bisschen Mut, um eine Veränderung im Leben einzuleiten, um den ersten Schritt zu gehen, um sein Leben in neue Bahnen zu lenken. Genau um dieses Thema ging es ja auch schon in Folge 4 meines Podcastes. Und ja, wenn euch die Folge gefallen hat, dann gebt mir gerne eine Rezension ähm, über Apple Podcast, über iTunes, äh, teilt die Folge und seid nächsten Sonntag wieder dabei bei den Sunday Secrets, dein Podcast für entspannten Erfolg. Bis dann, tschüss. Das waren die Sunday Secrets und ich freue mich, dass du dabei warst.